0: Szevasztok, 81. Tech epizód, e fel.
1: És Csák a tillámban. sziasztok.
0: Hello mindenkinek. Na hát, megnézzük akkor, hogy miről lesz szó az elmúlt egy hit alapján, mikről beszélgetünk. Mindenféleképpen szó lesz majd elsőként arról, hogy az Apple ezen a héten a, a keddi bemutató milyen újdonságokkal rukkolt elő. Beszélgetünk majd picit a Spotify-ról, hiszen fejveszve fejlesztenek illetve majd azzal kapcsolatosan is szó lesz, hogy hogyan mentek neki ismétetlen az Apple-nek. Szó lesz a Microsoftról, picit így a, az adatközpontokat szeretnének majd sülyeszteni az óceánokba, hogy erről fogunk beszélgetni. Lesz szó majd a Google-el, illetve a széndiokszid viszonyáról. Beszélgetünk még arról is, hogy a TransferWise milyen, milyen újdonságokkal rukkolt elő Magyarországon, úgyhogy ezekről lesz szó a következő közel fél órában, úgyhogy csapjunk az első témába. Ugye ez pedig az Apple kínótja volt, amit ugye ezen a héten, illetve hogy a jövő héten hallgatjátok, ez most 15-én volt ugye a bemutatójuk, este 7 órakor magyar idő szerint, sokan várták ugye a 12-es iPhone-okat, viszont már a hírek arról szóltak hetekkel ezelőtt, hogy nem lesz, hiszen mi is beszámoltunk egyébként egy korábbi epizód kapcsán, hogy az Apple már megszelőztette és, és elmondta, hogy azt, hogy, hogy a koronavírus járvány miatt késve fognak érkezni a és, és hát lásd nem is jöttek uh, iPhone-ok, úgyhogy ezek majd valószínűleg egy októberi dátummal fognak érkezni, viszont erről még nincs megerősített hír, amíg ez az adás jelenleg el nem készült. Úgyhogy de érkezett Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, új iPad, uh, megérkezett az Apple One uh, szoftvercsomag és megjöttek az új szoftverek ugye az új mac szoftver kivételével, úgyhogy ezekről fogunk picit beszélgetni, úgyhogy térjünk is rá az Apple watch uh, Ugye kettő modellt kaptunk, a Series 6-ot és az eset. et um, Mennyire hoztéged lázba? Uh, Követted az eseményt? Uh, mi a véleményed a két termékről? Úgyhogy ez egy több kérdés volt, de szerintem <gysz> gyorsan összefoglalod.
1: Gyorsan meg tudom válaszolni, egyáltalán nem követtem, egyszerűen nem éreztem a a kókuszta, hogy a te ide idejének, hogy én ezzel foglalkozzak ezen a héten, és nem is lett volna rá időm, mert hogy mindegy lakásfelújításban voltunk, és akkor éppen csúcsosodott ez a történet. Véroxigén szintmérés a legújabb úgynevezett innováció ebben a készülékben, picit, hát nem, nem mondom azt, hogy egy, egy egészben, de picit hasonló a megoldás, mint a, a pulzusmérés, hogyha át, általánosítani szeretnénk, szeretnénk ezt a dolgot lecsupaszítani, nyilván másfajta érzékelő, másfajta logika alapján, de tulajdonképpen az órába beépített ö, négy lett, led tulajdonképpen egy fotódióda, az, amely megállapítja, hogy a vérben mekkora az oxigén szint, és nyilvánvalóan a véroxigén szint meghatározása kapcsán látszott az is, hogy, hogy a szervezeted milyen, milyen strapabírósága jelent, rendelkezik abban az aktuális pillanatban. Nyilvánvalóan EKG funkció továbbra is megmaradt, az ESCIM és korábban megkapott funkciók is elérhetőek ebben az órában, van annyi, hogy talán javított üzemidőt kapunk, mert hogy ugye az 5-ös esetében rengeteg probléma volt bizonyos sériákkal, hogy nagyon gyorsan lemerült, főleg, hogyha csak elszímes funkcionalitásában használhatod az órát. Hál' Istennek lekapogja, én személy szerint nem tapasztalok ilyen problémát, de ugye többen panaszkodtak arra, hogy a, az 5-ös apple Watch az nagyon merül. Ö, a kijelző fényereje a korábbinál két és félszer nagyobb lett. A design az ugyanaz egyébként, új szíjakat, új vacsfészeket is kaptunk, hát meg még egy-két olyan fontos dolog került a motorháztető alá, amelyekről rövidesen beszélni fogunk mondjuk a Spotify viszonylatában, egy szó, mint száz, hogy igazából nem egy, nem egy akkora áttörő történet az általános felhasználói szempontból, az a kérdés a csak, hogy akkora-de használni a Verox ilyen szintmérést, vagy sem. Egyébként kinézettel is ugyanaz, mint az előző generáció funkcionalitásában, és majd hogy nem ugyanaz, mint az előző generáció. Viszont a Watch OS 7 az azt kell, hogy mondjam, hogy talán, kezd már ez is beérni, tehát mind sebességben, mind működésben, mind használhatóságban én nagyon üdvözítően fogadtam az alvásfigyelés funkcióban azokat a kis beállítható opciókat, amelyek jelen pillanatban bekerültek ebbe a készülékben, meg hát ugye kettő eszköz kaptunk, tehát kaptunk egy watch series 6-ot, meg egy eset, és hogyha már árakról beszélünk, akkor jelen pillanatban már kapható még egyébként a piacon a series 3 78 ezer forintért, és a series 6 meg 160 ezer forintért, majd, hogy nem dupla annyiba kerül, mint az Apple, vagy series 3, és ez azért a series 3 is elég jó működik, még most jelenleg, és elég jó a támogatása, ezt csak így halkan jegyzem meg, meg még elég jól használható. Én nem vagyok abban biztos, hogy érdemes lenne, ha csak nem hiányzik esetleg a cellulár opció, meg a, a ZKG funkció, meg a véroxigén mérés, hogy megéri Apple vagy 3 ról váltani.
0: Igen, az fontos, tehát ugye, hogy a cellulál verziós a Series 6 az már 200 ezer forintba kerül. És ugye nem beszéltünk az SE-ről, illetve szótajtettünk róla, csak ugye te a Series 3-mal beszél, hasonlítottad össze. Itt ugye az SE, ami lényegében annyival tud kevesebbet a Series 6-tól, hogy ugye nincs benne. Ez a, a véroxigén mérés, nincs benne LKG mérés a funkció, és a többi lényegében az megegyezik, annyi hogy ennek itt a, a retina kijelző az nincs mindig bekapcsolva, de ugyanazzal a méretben érhető el, ugyanúgy van belőle négy ésletvagy vál- celluláris változat is, minden más funkcionitásra lényegében majdnem megegyezik ugye a Series 6-tal, tehát ez ugye inkább a Series 6 és a Series 3 között van e, valahol ez az óra. E, árban 109.000, illetve 110.000 a sima GPS-es, a cellulárváltozata pedig 130, ha hivatalos e, Apple.com oldalon, e, illetve ugye a magyar, magyar áruházban. Úgyhogy nyilván itt, itt ugye fontos kérdés mindig az, hogy melyiket vegyem meg, Uh, hogyha fontos valakinek a véroxigén szint szintmérés, illetve az EKG funkció, akkor ugye egy 4 négytől felfelé már lényegében ugye ezek a funkciók ugye elérhetőek, a véroxigén, ugye csak a 6-ban, uh, ha pedig csak tényleg arra kell, hogy legyen egy óra, ami mondjuk mutatja az értesítés, nem fontos az, hogy négy legyen önállóan csatlakozva, de használható legyen, pörgös legyen, uh, és, és tényleg a legfontosabb dolgok elérhetőek legyenek, az a Series 3 is tökéletesen mondjuk megfelel egyébként.
1: És azt mondom, hogy Best Price is, főleg egyébként, hogy egy ilyen elérhető áron van, jó nyilván induló ár volt ez a 78 ezer forint, amit mondtam, de a vacso héttel 7 továbbra is megállja a helyét, működőképes, használható, teljes értékű óraként, Kellemes társa egyébként az iPhone-nak, meg nagyon jól használható ugye az ökoszisztémával, bizonyos eszközök feloldásához, érintés nélküli fizetéshez, és stb. és sorolhatnánk. Én úgy gondolom, hogy ha ez az új feature, vagy feature nem szükségesek, akkor fölösleges hármasra újabbra váltani, ha csak az akkumulátor nem... Nem funkció olyan esetben, hogy már mondjuk egy régi hármosod van, és már megérett a cserére. De hát lépjünk a következő témára, ugyanígy még a Apple házatáján ugye megérkezett az iPad R, ami hát szép, de, de ez sem hozott különösebben lázba engem, nem tudom, hogy te hogy vagy vele.
0: Egyáltalán nem, ugye az új iPad-ről van szó, kettő a iPad is érkezett, a Sim iPad, illetve az iPad Air. Um, ami, ami picit ugye át lett dizájnolva uh, 10,9-es kijelzőt kapott uh, egy oldal, oldalra szerelt Touch ID van benne um, és, és uh, még egy érdekességben az A14-es Bionic chipet kapta meg uh, ugye az Apple Pencil támogatás természetesen megvan, csomó színben
1: elérhető um, úgyhogy nem rossz én szomorú úgy, vagyok amúgy Miért? Én, én azt mondom, hogy ez egy, ez egy hatalmas, nagy meghajlás a többi gyártó előtt, és, és nem, nem azt mondom, hogy, hogy ne hajoljanak meg, és ne ismerjék el azt, ami jó, de, de ez egy akkor a kompromisszum, egy akkor egy ilyen. ilyen Ilyen, ilyen semmi ö, kreativitás nincs ebben az iPad-ben, hogy az hihetetlen. Tehát, hogy ez a biztonságos Touch ID, egyszerű, gyors és biztonságos Touch ID, ezen a jámondattal reklámozzák az új iPad et amikor a gombbal be van építve a Touch ID. Most ne haragudj, de egy egy, egy, egy 60-70 ezer forintos uh, Xiaomi is, vagy inkább Redmi is tudja már ezt, most akkor nehezen akadjunk már fönt. Én nem gondoltam volna, hogy az Apple megvép egy ilyet, szóval, hogy hogy, hogy idei építi be. Én inkább a helyében raktam volna bele a Face id akkor ebbe az iPad Airbe, és akkor jó napot kívánok, akkor legalább önazonos vagyok, meg követem azt a trendet, amit én elindítottam, nem pedig mondhatni meghunyászkodok, és akkor inkább egy olcsóbb uh, bekapcsoló újra újrenyomatolvosot használok. Abszolút, Én nem vagyok ezzel elégedett.
0: Ezzel... Igen, ilyen szempontból picit, mintha az innováció így elmaradt volna. Ez, ez olyan, mint a, a 2020-as MacBook Air, amivel most nagyon szemezgettem, hogy például nincs benne Wi-Fi 6. Tehát nem is értem, hogy hogy. Oké, hogy az arci szavbány tök jó, de jön a Wi-Fi 6. Tehát, hogy 2020-ban nem teszünk bele Wi-Fi 6-ot, holott mondjuk ebbe az új iPad-be belekerült például csak egy érdekes. Jó, hogy... de
1: akkor kérdezem én az új ipad be hol van az 5G? 2020-ban. Tehát, hogy... <gül>
0: hát, vagy jövőre. Tehát, hogy
1: ezzel megint, megint ugyanaz. Tehát, hogy nem tudom, őszinte leszek, hogy, hogy egy picit, tehát innovátor volt az Apple, igen sok tekintetben stabilitásról, gyorsaságról, újfajta elképzelésekről, megoldásokról, beszéltünk korábban mindig az esetében, most meg én azt látom, hogy oké, okay, azt állítja, hogy tökéletesre fejleszti azt, amit mások a laborban, meg még félig publikus, meg már kiadott készülékekben tesztelgetnek, tökre értem, de ne arra úgy tán, hogy, hogy ezt, 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 ezt. 4G-s hálózatta kiadni egy új készüléket? Nem. Én úgy gondolom, hogy ez azért nem... az
0: ára is húzós, az ára is húzós, ugye? Tehát azért nem, uh, tehát, nyilván az iPad Pro az ugye mindent visz ár tekintetében, az iPad R, az új iPad R, azt mondom, hogy 64 gigás változatban Wi-Fi-sként 239.990, a celluláros változat pedig 289.990 forint itthon, úgyhogy azért ez is itt is vastagon fogott nyilván a, a szokásos módon az epőnél a, a toll, tehát ezt már megszoktunk, hogy nagyon <laughs> fog változni. Igen, uh, egyébként azt hozzá kell tenni, hogy nyilván nem feltétlenül lehet azért az Apple-hibáztatni az árazás tekintetében, például a megbukár itthon, uh, ugye ezer forint, de Amerikában, ugye 290 ezer forintnak megfelelő áron érhető el. Tehát, mire Magyarországra ér, a, nyilván a, a, a forint sem túlságosan erős mostonság, akár az euró tekintetében a sok adó, az Áfa, stb. Tehát. Uh, Mm, nem feltétlenül azt mondanám, hogy az Apple-nek a hibája, hogy ilyen drágák itt készülékei.
1: Biztosan nem, de attól függetlenül nem egy korszak alkotó terméket hozott. Na mindegy, lapozunk a következő témára, Apple van. Négy szolgáltatás, egy csomagba van összepakolva. Ugye Apple Music, az Apple TV Plus, meg nyilván itt a játékos történet és a felhőtár, tehát az Apple Arcade és az iCloud csomagja van összepakolva. Az Apple van az ősszel érkezik meg a nagy közönség elé. Hát most mondhatnátok, hogy már ősz van. Hát konkrét dátumra én nem is emlékszem, hogy mikor lesz elérhető Magyarországon. Családi csomaggal azt mondom, hogy talán egy, egy jó, jó vásár lehet abban az esetben, hogyha ki tudjátok használni a családban, mert hogy 4450 forint havonta, és akkor ugye 200 gigás tár helyet kapsz az iCloud-hoz, míg egyéniben mondhatné 1100 forinttal olcsóbb, tehát 3350 forintért, és ott csak 50 gigás tár helyett kapsz az iCloud-on, az összes többi más az azonos.
0: Mm, igen, tehát önmagában egyébként nem, nem egy rossz összecsomagolása ez, tehát uh, valóban uh, hát ki kellene számolni, annyira nem számogattam utána, de egy első ránézésre mondjuk egyébként egész jó előtték az, ára, az árát. Um, az biztos, hogy mondjuk a TV Plus ugye engem nem érdekel, az Arcade nem érdekel, hiszen nem játszok a TV Plus-on, annyira nincs sok minden, ott a Netflix, um, az iCloud 50 gigás kevés, tehát mondjuk az egyéni csomag nekem már alapból kilőve. Um, nyilván aki, aki ezeket uh, használja is, és, és napi rendszerességgel ott van neki, mondjuk akár egy, egy Apple Music, egy Apple TV+, vagy az Arcade, vagy az iCloud, ki kell nyilván számolni, mert lehet, hogy megéri. Úgyhogy várható volt egyébként, illetve mi is beszéltünk már erről a szolgáltatás csomagról, hogy érkezhet. Azért azt ne felejtsük el, hogy az Apple pénzügyi jelentéseinekben már azért igen jelentős szerepet a szolgáltatások maguknak kiharapnak, vagy ki tudnak harapni, úgyhogy, úgyhogy várható volt az, hogy itt lép az Apple és, és próbálja ezt valamiféle komolyabb mederbe terelni és egy komolyabb keretet adni ennek az egésznek, hiszen hiszen tényleg most már, most már azon kívül, hogy nyilván a készülékeinek az árai folyamatosan felfelé jelentős jelentősebb mértékben hosszú távon itt lehet, hogy hamarabb fog tudni jobban növekedni, vagy dinamikusabb növekedést elérni. Úgyhogy ö, egy picit még visszakanyolva az iPad témára. Az ipad el mellett egy sima iPad is jött, ami egy belépőszintű történet. Uh, ugye az egy 140 000 forintos induló árral, uh, ugye pencil és smart keyboard támogatással, hogy teljesek legyünk. Uh, úgyhogy úgyhogy ez, ez egy hétköznapi felhasználása tökéletesen jó lehet és azt, hogy a szolgáltatás csomag megírja neked azt, azt mindenféleképpen érdemes leülni és időt szállni arra, hogy mondjuk kiszámogatni, hogy mennyit fizet az ember erre, arra, amarra, hogy jó lehet esetleg az Apple-nek a megoldása, uh, vannak olyan tartalmak a TV pluszon, amik, amiket, uh, ami leköti az embert, játszon, és szeretnénk-e játszani, jó lenne nekünk az Apple Műzik, Ha nyilván ezek a kérdések egy klapolnak, akkor még lehet, hogy jó alternatíva lehet.
1: Hát, ezt én is így gondolom. Akinek, akinek az összes szolgáltatás, tehát a teljes szolgáltatás csomagból szinte legalább kettő vagy háromra van előfizetése és ragaszkodik hozzá annak megfelelő választás lehet a Én az iCloud Drive-on az összes többi, iCloud Drive-on kívül az összes többi tudom nélkülözni, én nem gondolom azt, hogy én elő fogok erre fizetni nem érzem azt, hogy szükségem lenne rá, a, az új szoftverekről még beszéljünk egy pár szót, hát ugye nyilvánvalóan érkezett Redesign a Watch OS-ben, TV ben meg hát ugye nyilván az iPad OS-ben is, az iOS-ben is, hát nem sok újdonságot hozott a korábbi béták tekintetében, Van nagyon jó megoldások benne, én úgy gondolom, hogy finomodott az iOS 13, az iOS 14-ben például, a Watch a 7-ben finomodott a 6-hoz képest, az alvásfigyelő funkció, az egyéb más olyan beépített szolgáltatások, még nem rosszak, de nem egy akkor átütő siker lett, mint amirek beharangozták szerintem.
0: Az alvásfigyelés, ugye nekem egy régebbi Apple Watch-omban is nem is nagyon tervezek cserélni, mert amire én használom, hogy megnézem az üzeneteket, és nem, de tökéletesen kiszolgál. Ugye ez egy első generációs Apple Watch, ugye ez már nem kapta meg a hetes frissítést, frissítés, viszont Twitteren azért nézegettem azt, hogy miket tud ez az alvásra nemzés, és én a képek alapján annyi, hogy kirajzol egy grafikont, hát azért komoly, tehát hogy ezen kellett ülni több évet, hogy ezt meg tudják csinálni, most komolyan, tehát hogy ez nem, nincs túlságosan sok hozzáadott értéke, hogyha tényleg három, három darab grafikont kirajzol a képernyőre. Tehát, hogy nem értem.
1: Én ezt én is így gondolom nem különösebben pontos és nem különösebben mély értékek vannak benne bízom abban, hogy ez egyelőre még csak egy béta megoldás bár hogyha már régóta foglalkoznak ezzel a történettel nem tudom, hogy miért tartunk itt, ahogy te is említetted, meglátjuk a későbbiekben érkezik ehhez valamilyen frissítés én azt láttam amúgy, hogy egy-két fórumon már felröppent az, hogy az iOS 14 ből már alapból beta 2 van most jelenleg porondon, tehát valószínűleg a következő friss már 14.2 lesz, nem is az 1-esre frissítünk, mert hogy akkora mérvű ö, változásokat hoz majd a legújabb ö, ö, kiadott frissítés, hogy ott már nem is az 1-es verziószámú, hanem 2-es verziószámú frissítést fogják kiadni, de erre majd visszatérünk, amikor ez valósággá válik, és még beszélgessünk egy pici, picit az Apple Watch házatáján, meg a Spotify témakörében egy újdonságról, hát megosztottál itt velem egy... Stream funkciót, mit tud ez az Apple vagy Miről van itt szó? beszélni nekünk Récio egy kicsit erről.
0: Ugye lényegében arról van szó, hogy azok az Apple watch amelyek ugye celluláros változatok, a Spotify elkezdett ugye fejleszteni olyan megoldást, hogy, hogy, a, hogy lényegében a, az órán futó alkalmazáson keresztül ugye lehet majd streamelni a zenét, Um, és úgyhogy nyilván ugye offline, tehát hogy, mert úgy offline, hogy a telefonod nem kell hozzá, és, és nem kell letölteni sem a telefonra ugye a, a Spotify offline megoldásában a zenéket, hanem, hanem ott az alkalmazásból lehet elindítani, és, és erre ö, már, már a beta tesztek folynak a spotify Spotify-nál, nem egy rossz megoldás egyébként olyan szempontból nyilván, hogy, hogy egyre jobban a felé megyünk, hogy most már nem kell telefonunk ahhoz, hogy, hogy mondjuk elmegyünk ügyet intézni, vagy, vagy, vagy hogy otthon felejtjük, akkor lényegében az óránk teljes mértékben ki tud szolgálni, és, és most már zenét is tudunk úgy hallgatni, hogy, hogy, hogy nem kell mondjuk letöltenünk offline-ban a Spotify-ról a kedvenc listánkat.
1: Igen, ez egy nagyon jó irány, és hát a Spotify házatáján maradva, és még mindig az Apple vonzatát vizsgálva egy kicsit tovább, uh, heti friss hír, hogy ugye itt megy az kapok a Techvilág házatáján az Apple részéről, ugye a játékgyártó céget, cégeket is uh, meg a, a nagy almás óriás, most a Spotify uh, próbál egy kicsit hátulról beleszurkálni az Apple-nek a testjébe. A Spotify versenyellenes magatartással vádolta meg az Apple-t. A kedden bejelentett Apple van miatt. A One már alatt a techóriás összevonta, ugye, mint ahogy az előbb mondtuk, az összes szolgáltatását, és akkor a felhasználók ezen a az előfizetésen keresztül havi közel 15 dollárért ugye több szolgáltatáshoz hozzájutnak, és ugye ebben a csomagban van benne az Apple Music, az Apple TV, az Arcade és az iCloud tárhelye, ugye ahogy ezt korábban is mondtuk. És euh, fontos azt megjegyezni, hogy, a, hogy szerintük, tehát a Spotify szerint ez a fogyasztók és a fejlesztők megkárosítását eredményezheti, mert hogy ezzel az összecsomagolással már másfajta versenyhelyzetet alakít ki az Apple a, a saját ökoszisztémájában, és ugye visszaél ezzel a domináns pozíciójával és tisztességtelen eszközökön keresztül próbál a versenytársainak okozni a Spotify szerint. Ugye a streaming szolgáltató megkereste a versenyhivatalat is, hogy sürgősen reagáljanak az Apple-lel kapcsolatos vádakra, meg ezt a versenyellenes viselkedést ezt szüntessék meg, mert hogyha ez nem történik meg, akkor a Spotify vezetői szerint súlyosan sérülni fog a közösség lehetősége és a szabadsága, a választás lehetősége, a választás szabadsága. Az Apple egyébként reagált erre a reuters egy közleményében. elmondásuk szerint a fogyasztók továbbra is könnyedén felfedezhetik és élvezhetik az Apple a szolgáltatások alternatíváit, az Apple van bevezetését, azzal indokolták, hogy a szolgáltatásunk keresztül értéket teremtene, a felhasználóik számára, a vanon keresztül is e, jóval egyszerűbben tudják el, elérni a keresett Apple szolgáltatásokat a fogyasztók. Egyébként ebben van igazság, én mindenki oldalról érzem azt, hogy van ebben egy kis döfőzés, nyilván a Spotify e, kapott már az Apple-től is hasonló felkérést, ilyen kis táncba hívást, most nyilván ők is visszaszúrtak ennek. A mostani ugye nem is ez az első alkalom, hogy egyébként a Spotify is beszúrt az Apple-nek. 2019 márciusában már mi is beszámoltunk arról, hogy akkor meg a, az európai régióban, tehát itt többek között Magyarországot érintően is volt arról szó, hogy támadták az App Store-nak a versenyellenes beállításait, és fontos azt is megjegyezni, hogy a, hogy a Spotify is már hangot emelt az ellen, mint amit a, a korábban említett e, játékgyártók, hogy az App Store-on keresztüli vásárlás esetében mekkora e, századékot nyúl az Apple saját magának, és hogy ha mondjuk az iPhone-on keresztül rendeled meg a Spotify előfizetésedet, akkor ez mennyivel másabb árképzést képvisel, mint mondjuk, hogyha online a böngésződben hajtod végre.
0: Jó, jól tudom, akkor ezt ki is terelte a Spotify, tehát mindenféleképpen online kell uh, ezt megrendelni. Nem is, nincs is lehetőség, ha jól emlékszem, a, a, a Spotify abban előfizetni, tehát mindenféleképpen online fog átirányítani, és ott kell megcsinálni. Nekem ez az utolsó info, illetve én így csináltam meg a regisztrációt, tehát nem az store on vagy az iTunes-on
1: keresztül végeztem el. Pedig ja, először most... volt ilyen, emlékszel rá?
0: Rémlik valami, igen. igen, de hát nyilván rájöttek, ugye talán 30 a haszon az Apple-nél, úgyhogy azért ez egy igen, igen komoly összeg. Um, hogyha több milliós felhasználói tábor nézzük, mondjuk a prémium felhasználók esetén a Spotify-nál, azért 30%-ot tenni a kasszába az Apple-nek, hát lehet, hogy is beintenék nekik. Uh, ráadásul úgy, hogy azért az Apple uh, tehát, hogy, hogy nem, nem nulláról indítja ezt az egész szolgáltatását, hiszen valóban az ökoszisztéma ugye egy igen fontos szempont, főleg egy Apple Music esetén. Nyilván itt ugye megint az van, hogy kinek mi a, mi a, mi a jó, és ugye az alapján választja meg a, neki a megfelelő uh, szolgáltatást, és ugye, ugye azért itt az Apple az utóbbi években igen szépen növekedett a 2015-ös indulását követően, 15-ben indult az Apple Music, azóta azért igen Uh, igen, szépen növekednek, és uh, nyilván a Spotify-nak jogos ilyen szempontból azért az aggodalma. De szerintem nincs nagyon félnivalójuk, én, 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 én ugye nagyon hosszú időtán tértem át, ugye beszéltünk már erről többször a Spotify-ra, um, sokkal, nyilván sokkal gyorsabban, sokkal um, agilisebben tudnak reagálni a a felhasználói visszajelzésekre, és sokkal gyorsabban fejlesztenek, mint mondjuk egy Apple az Apple Music-ot. Úgyhogy röviden erről a témáról ennyit, és és a következő témánk, amely nagyon érdekes, a Microsoft szerint beválhat az ötlet, hogy az adott központokat az óceán mélyére tegyék, Um, 2018-ban Microsoft egy egész adatközpontot süllyesztett el az óceán mélyére, Skócia partjainál, egy henger alakú konténerben 864 szervert, és azokon 27,6 petabyte adatot helyeztek el, majd az egészet leeresztették 36 euh, méter mélyre és hétfőn a tekóriás kialázta a hengert, és megállapították, hogy a küldetés sikeres volt. Egyelőre nagyon tetszik nekik az ötlet, hogy a mélytengeri adatközpontokat alakítsanak ki, és azért is álltok emelve a projekt mellé nagyon, mert a vállalatmérnökei szerint az óceánok mélyén sokkal energetakarékosabb módon, és ráadásul sokkal kevesebb káros behatásnak kitéve lehetne szervereket tárolni és üzemeltetni, és az adatcentereknek egy rakás kellemetlen tényezőjével például a változó hőmérséklettel, oxigén és a váratartalom okozta korrózióval, azért meg kell küzdeniük, de a mélyén jóval kevesebb a, a probléma. Az elképzelés szerint a partok mentén egyébként ezeket könnyedén lehetne besülyezteni a vizekbe, és a Microsoft becsülései szerint 8 annyi meghibásodásra járhat majd ez, amit egyébként a szárazföldön tárolt központoknál lehet tapasztalni, ami még azért fontos szempont, mert nyilván egy óceán megyén tárolt adatközpontban macerásabb javítani, mint egy, egy szárazföldi verziót, Úgyhogy 2015-től dolgoznak a projekten, úgyhogy igen komoly energiát tettek ebbe az egészben, és, és itt a videóban kiderült az is, hogy a vállalat szerint kifejezetten jó a környezetnek, ha az adatközpontokat helyeznek az óceánok mélyére. Ugye már a fentebb említett uh, érvek szólnak emellett. Hát, uh, az, uh, ebből a szempontból, környezeti szempontból és nyilván energia felhasználás szempontjából, bla, bla bla valóban tök jó, de azért a vízat tárolni az adatokat, hát... Tudom, hogy tükröző vannak, és tudom, hogy cloud, és tudom, hogy, hogy 86 millió helyen tárolják már az adatainkat, és, és, és olyan nincs, hogy adatvesztés, vagy nagyon minimális ennek az esélye, de, de azért ez, ez igen komoly mérnöki kihívást jelent a Microsoft tekintetében, és kérdés, hogy mondjuk megéri-e ebbe pénzt vesztálni hosszú távon, hogy mikorra térülhet ez meg, de gondolom ezt kiszámolták azért.
1: Én alapvetően először nem ezt a cikket láttam, én egy CNN-es bejegyzést láttam a ezen cikk megjelenésében, amiben most idéztünk. Korábbi alkalom, majd két-három nappal előtte jelent meg nyilván a, a, az aktuális cikk, majd utána ugye ezt átvette a magyar sajtó is ott egyébként a legérdekesebb dolog az az volt a videóban, hogy most havonta több szervert adnak el az adatközpontjukban, mint amennyi szerverük három éve volt. Tehát látszódik az igény arra vonatkozólag, hogy, hogy mennyire fejlődik a cloud szolgáltatás, meg a felhőbe vitt szerverinfrastruktúrák használata, és én úgy gondolom, hogy... Hogy pont emiatt, amit mondtál, hogy ahány ö, ö, tulajdonképpen ilyen ö, biztonsági zónát alakítanak ki, nevezzük így, vagy ahány tükörszerver létezik, vagy ahány irányba tükrözik ezeket az adatközpontokat, ö, készítenek róluk biztonsági mentéseket adatvesztésről már nem beszélhetünk. Ez ez volt egy próba szett arra vonatkozólag, hogy, hogy az a mérnöki technika, amit ők kitaláltak, vagy kigondoltak, mennyire strapabíró. Most ugye elég régóta lent van a víz alatt már ez a cucc. Ugye jelen pillanatban kettő éve. Kettő év alatt én láttam, vagy megnéztem inkább pontosabban a levesztés pillanatában, Kinéző tartályt, meg a felhúzás pontja, időpontjában lévő tartályt. Én úgy gondolom, hogy a kettő évet, hogyha majd megvizsgálják a tartály falát, vízszennyezőségét, esetleg a környezetre gyakorolt hatását, hogyha, hogyha az óceánban vagy a tengerben, vagy tök mindegy, miről beszélünk, abban a vízben, amiben beleengedik, nem okoz környezetkárosító hatást. Én úgy gondolom, hogy rengeteg olyan dolgot, mint például hűtés, vagy extra energiafelvétel, sokkal inkább tudnak csökkenteni, akkor szerintem ez, ha, ha, ha elég jól csinálják, az inkább környezetbarátabb, energiahatékonyabb és olcsóbbá válhat a felhő alapú szerver technológia. Én, én, én bízom abban, hogy ez egy nagyon jó irány lehet, a az az, hogy utána nem hallamra lesz az óceán vagy a tenger alján egy ilyen, ilyen tartálybázis, és akkor tulajdonképpen már a, a vízi élő világot veszélyezteti, nyilván meg kell, hogy vizsgálják, de én egyelőre azt mondom, hogy ez egy nagyon jó irány, nekem ez tetszik.
0: Én azt nem értem, hogy a föld, a szárazföldi adatközpontokban miért nem szél és napenergiát használnak javarészt? Vagy, vagy mennyire van ez jelen? Mi annak az akadály, hogy mondjuk, ha nem is száz százalékban, de jelentős részét az energiafelhasználásoknak mondjuk megújul energiaforrásból e, tudják kinyerni? Mi ennek az akadály? Én úgy
1: gondolom... Van, van ilyen, van ilyen, tehát én biztosan tudom azt, hogy többek között a civilizáltabb nyugat-európai országokban nagyon nagy energiát és figyelmet fordítanak arra, hogy akár az adatközpontokat is meg újul energiával lássák el, de az ezzel a probléma, mint ahogy a Magyarországon is, hogy a, a felvételi igény sokkal nagyobb, mint a jelenleg az eszközökkel megtermelhető elektromos áram, tehát ezért is fontos, ugye, most jelen pillanatban, hogyha lekapcsolnák pakson az atomerőművet, akkor meg lennénk lőve. Most mindenki azt mondja, hogy hogy hát ott a rengeteg nap, meg a szélenergia és az összes többi, hát nyilvánvalóan ideig óráig el tudnánk pirickálni, csak az ezzel az a probléma, hogy a, az energiafogyasztás Magyarországon például nem erre van beállva, hanem ahhoz akkor tényleg teljes egészében mondjuk 8 után mindent le kellene kapcsolni és áramtalanítani, és legközelebb reggel 8 órakor Kellene, és még ott is azt mondom, hogy ha minden egyes dolog reggel 8 órakor elindulna, az úgy megterhelné a Magyarország elektromos hálózatát, hogy nem tudná a, a természetes energiaforrásokból fedezni ezt. Na mindegy, elkanyarodtunk a témától. Ö, én biztos vagyok abban, hogy, hogy törekszenek erre, biztos vagyok benne, hogy vannak ö, törvényi elvárások is, mert hogy nem egyszer olvashattunk már erről, de én úgy gondolom, hogy nem elég most a szárazföldire még az a fajta megtermelt megújul energia, amire szükség lenne ahhoz, hogy normálisan üzemeljen.
0: Minden esetre én nagyon támogatom ezt a kezdeményezést a környezeti szempontból, és, és tényleg az, hogy, hogy nem terhelik olyan szinten a, a környezetünket, és, és ha ez, ez jó megoldás lehet a Microsoftnak, akkor hajrá. És maradva picit a témánál, én már ugye picit itt a, a Google felé hajlott ez, a, a, ez a, az előbbi kérdéseim, hiszen a Google ledolgozta az összes széndioxidot, amit 1998 óta termelt. A vállalat egyébként 2007-re Valósította meg a célkütőzését, hogy a vállalat tevékenysége következtében éves szinten keletkező szindioxid mennyiségével egyenértékű zöld projektet támogasson, és egy újabb mérföldköhöz ért az egész. Um, sikerült ledolgozniuk közvetetten a zöld beruházások támogatása által a szindioxidot, úgyhogy um, a Google egyébként, illetve az a tervük hosszú távon, hogy a, a szél- és napenergiát használnak majd, ami nyilván növelik az akkumulátorok kapacitását, hogy minél nagyobb mennyiségben tudják tárolni az elektromos áramot. Uh, emellett bevetik majd a mesterséges intelligenciát, ami azért képes megjósolni, mikor, mekkora energiamennyiségre van szükség, és elmondások alapján ez 12 ezer új munkahelyet teremtenek majd, ami viszont nem egy rossz kezdeményezés, és nem egy rossz dolog.
1: És ami fontos, hogy megjegyezzendő, hogy nagyon sokat beszélnek cégek vállalatok akár Magyarországon, vagy külföldön arról, hogy ők karbon szeretnének válni. Nos, a Microsoft és a Google már nem karbon semlegessé, hanem karbon szeretne. Tehát, hogy a társadalmi felelősségvállalás karbon szempontjából biztos vagyok benne, hogy az ő tekintetükben iránymutató. Kíváncsi leszek arra, hogy, hogy miként fog ez a gyakorlatban megvalósulni, és akkor lapozunk az utolsó témánkra. Pénzügyi megoldásokról is mindig hoztunk friss információkat, most sem tesszük ezt másként. Hatalmas újításra készül, vagy inkább pontosabban hatalmas nagy újítást pletykát már el a TransferWise Magyarországon. Ugye részletekbe menően olyasfajta megoldást szeretne bevezetni, amivel tényleg felütik azt a szép kerekállukat a magyar bankoknak, mint, ami, mint, mint, mint amire mindig is vágytunk, egy olyan megoldással fognak jönni. Attila, neked van Transferwise számlád, vagy akkántad?
0: Úgy félig van megnyitva, nincs meg igényelve a bankkártya, um, úgyhogy, úgyhogy én abszolút ilyen Revolut felhasználó vagyok. Neked van egyébként?
1: Nincs, nincs. Én nem, nem használtam soha.
0: Ami viszont ugye mindenféleképpen jó hír, hogy forint is vezethet a TransferWise 8 millió ügyfelének, vagyis fogadhat és küldhet belföldi utalásokat Magyarországon többdevizás TransferWise-os számlát használva. És ugye miért nagy dobás ez? Ugye ez itt a cégeknek az átalok kínált szolgáltatások tekintetében ugyanazoknak a szabályoknak kell ugye megfelelni, mint a bankoknak. És lényegében ugye itt, itt az, hogy a, a forint számla elérhető, be van kötve a zsíróba, illetve a zsíró rendszerével, lényegében ugye az azonnali fizetés szabályai érvényesek rá, tehát a magyar, ugye ezek iban számlaszámok, tehát nem magyar, nem magyar számlaszámok, de azonnal megérkeznek ezek az utalások.
1: Így van, a valós idejű fizetési rendszert nyilvánvalóan bekötötték, a Magyar Nemzeti Bank nagy pecsétjét megkapták a működésre, úgyhogy innentől kezdve elvileg szeptember 1-től már elég hasznosan vezethetjük ezt a számlát, és elég jó kis előnyöket szerezhetünk azzal kapcsolatosan, hogyha a transfervány számlánk van. Nyilvánvalóan a felhasználókat megkereste egyébként a, a cég, küldött nekik, személyre szóló értesítést, itt a Covid járvány az ő esetükben is pozitívummal zárt. Egyébként a Magyarországon az azonnali fizetési rendszerbe való csatlakozása az átlag magyarban bankoknak két évükbe került, a TransferWise esetében pedig 9 hónap alatt tető alá hozták, hát azért látszódik azért a különbség, és látszódik az, hogy technikailag milyen irányba érdemes elmenni, hogyha neked most jelen pillanatban úgyis mindegy, hogy milyen banknál bankolsz.
0: És hát legyen ez az árszó, ennyi volt a mai rész, ennyi volt a 81. techmári epizód, köszönjük szépen, hogy eljutottál eddig a pontig, és, és reméljük, hogy ismételt sikerült így képbehozni azzal kapcsolatosan, hogy mi történt a digitális térben az elmúlt egy héten, jövő vasárnap is érkezünk majd a friss epizóddal, és akkor is mindenféleképpen hozzászállítjuk neked a legfontosabb technológiai híreket és érdekességeket.
1: Így igaz, úgyhogy indítsd a böngézést a www.techmánia.podcast.hu weboldalról. ott el, megtalálod az összes elérhetőségünket, összes hallgatható felületünket. Köszönjük, hogy ezen a héten is velünk voltál, jövő héten találkozunk. Szia, sziasztok!
0: Szia, szia!